0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher und wir befinden uns bereits in Folge 83. Das sind schon anderthalb Jahre und wir sind innerhalb dessen bei Teil 21, wie Verlage Bücher machen. Das letzte Mal habe ich schon begonnen aus der Buchreihe Perlen der Literatur, die im September im Input Verlag erscheint, zu lesen. Und wir haben dort schon zwei Gedichte von Christian Morgenstern gehört. Und zu Christian Morgenstern möchte ich noch etwas Mehr erzählen? Ich zitiere mal aus dem Vorwort. Zunächst mal, das Buch besteht aus drei Teilen und es heißt Palmström, Palmer Kunkel und der Ginganz. Das Vorwort wurde geschrieben von Charlotte Ueckert. Ein Leben um die vorige Jahrhundertwende 1871 bis 1914. 42 Jahre, eigentlich nur ein halbes Leben. Als Christian Morgenstern zehn Jahre alt war, starb seine Mutter, der Vater heiratete noch dreimal, aber dann gab es den endgültigen Bruch zwischen beiden. Morgenstern war von Jugend an schwer lungenleidend, musste immer wieder zu Liegekuren in Sanatorien. Beruflich versuchte er sich mit Übersetzungen und Lektoraten und fand dann im eigenen Schreiben seine Berufung. Seit 1894 lebte er in Berlin und kam dort in Kontakt mit einer Gruppe von jungen Leuten, rebellischen Dichtern, die sich auf dem sogenannten Galgenberg bei Potsdam trafen und eine rege Kneipenkultur vertraten. Hier machte Morgenstern Furore mit seinen Kecken und frechen Versen. Obwohl er nie den Roman vollendete, der ihm im Kopf herumspukte, schuf er ein sehr eigenständiges Werk. Seine Wirkung erstreckte sich auf zukünftige literarische Richtungen, vom Dadaismus bis zur konkreten Poesie. Seine Kennzeichen, sein Kennzeichen, eine Fülle von Spracherfindungen und Skurrilitäten. Die Galgenbrüder, zu denen auch die Brüder Hart gehörten, die in Berlin die neue Gemeinschaft gegründet hatten, ein frühes Beispiel für künstlerische Kommunen und Gruppenbildungen wählte den 24-Jährigen zu ihrem Vorsitzenden. Der schrieb nun Galgenlieder, die trotz des martialischen Namens keine ätzende Satiren waren, sondern immer einen wohlgesinnten Ton enthalten, der den Leser für ihn einnimmt. Keinesfalls bissig, wie zum Beispiel Willem Busch. Morgensterns Verse sind grotesk, sprachkritisch, spielerisch und mit mildem Spott geschrieben von einem Kauz der Philosophie, dabei immer auf der Höhe einer erstaunlichen Bildung und Reimkunst. Sein alter Ego, also seine Parallelfigur, heißt Palmström. Seine Begleitung ist die Mume Paula Kunkel, sein Freund von Korf. Morgensterns Wirkung in der Literatur ist nicht zu unterschätzen. Zeitgenossen wie Klabund und Tucholsky schätzten ihn. Der Letztere fragte, Zitat, »Was man mehr bewundern solle, die Klaunerie oder die tiefe Weisheit?« Zitat Ende. In den neu aufkommenden Kabarets wurden seine Verse zitiert. Dies humoristische, spielerische Schreiben hat in der deutschen Literatur viel weniger Tradition als in der angelsächsischen. Deshalb muss man Morgenstern umso mehr hochhalten. Denn ihm folgten viele, von Joachim Reelnatz bis Eugen Roth, von Ernst Jandl über Robert Gernhardt bis zu Peter Rümkorff. Christian Morgensterns Texte zu lesen bedeutet, in den Reichtum der deutschen Sprache einzutauchen, jedenfalls für jeden Leser, der sich über den Unsinn freuen kann, der oft eine tiefere Bedeutung hat. Ja, sein Mondschaf ist sprichwörtlich geworden, wie vieles andere. Nämlich, Zitat, weil, so schließt er messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf. Das hatte ich letzte Woche schon mal vorgelesen, ein wunderbarer Teil eines Gedichts. Für manchen Leser dauert es, bis er sich auf all die Skurrilitäten und Parodien, die erstaunlichen Alltagsverfremdungen, eingelassen hat. Aber dann steigert sich das Vergnügen mit jedem Vers. Jeder wird beim Morgenstern seine Lieblinge finden. Ob er zur Weste eine Oste erfindet, dass Perlhuhn die Anzahl seiner Perlen auf den Federn zählen lässt, ob ein Rock des Nachts durch eine krabbelnde Maus lebendig wird oder der Autor von einem Polizeipferd berichtet, dass die Verbrechen berechnet und es dadurch schafft, menschliche Gesittung und Verstand zu vergrößern, überhaupt die Tiere. Die Schildkröte und der Steinochs. Esel und Hund, alles bietet Stoff für Allegorien. Alltagsgegenstände wie die Unterhose oder der Korbstuhl, alles kann Stoff für Gedichte werden. In den letzten Jahren suchten im Morgenstern Trost in der Anthroposophie Rudolf Steiners, den er sehr verehrte und zu dessen Vorträgen er möglichst reiste, wenn es sein gesundheitlicher Zustand erlaubte. Die Theorie der Wiedergeburt faszinierte ihn. Das Jenseits wurde ein Thema. Aber ebenso spielerisch, ein Gedicht heißt Denkmalswunsch. Zitat Während werd ich Stein und Erz nur ein Vogel seinen Sterz oder gar ein Mensch von Wert seinen Witz auf mich entleert. Zitat Ende. 1908 lernte Morgenstern Margareta Gosebruch von Lichtenstein kennen, die er 1910 dem Tode nahe heiratete. Sie wird seine Nachlassverwalterin und gibt nach seinem Tod den Gingans heraus, sowie verschiedene Zusammenstellungen der Galgenlieder. Ein großer Erfolg schon während des Ersten Weltkriegs. Morgenstern erklärt, dass »ging ganz« ein deutsches Wort für Ideologie sei. In Anlehnung an Goethe heißt es, Zitat, »Ich ging ganz in Gedanken hin«, Zitat Ende. Ich ging ganz in Gedanken hin. Als Freund Korf charakterisiert Morgenstern seine Wirkung ganz wundervoll. Zitat, Korf erfindet eine Art von Witzen, die erst viele Stunden später wirken. Jeder hört sie an mit Langeweile. Doch als hätte ein Zunder still geglommen, wird man nachts im Bette plötzlich munter, selig lächelnd wie ein satter Säugling. Zitat Ende. Die Galgenpoesie, so eine Selbsterklärung Morgensterns, ist ein Stück Weltanschauung. Man sieht vom Galgenberg die Welt anders an und man sieht andere Dinge als andere. Ja, dieses Vorwort schrieb Charlotte Ueckert, ein Wunderbar zusammengefasstes Vorwort, wo man erkennt, um was es sich beim Morgenstern handelt. Ja, und das Buch, was wir hier haben, das ist von 1920 und erscheint ein Unikat zu sein. Und ich zitiere jetzt wieder aus dem Morgensternbuch. Die vorliegende, in Fotos dokumentierte Ausgabe weist teilweise andere Texte in anderer Reihenfolge auf als gemeinhin bekannt. Bemerkenswert sind außerdem, das handgeschöpfte, an den Kanten eingerissene Papier, die unregelmäßige Fadenheftung von Hand, der Einband, der im Rücken von Hand beschriftet ist. Unsere Recherche ergab ein vorläufiges Ergebnis. Ein Drucker, dem der Originalbleisatz vorlag, stellte ihn in anderer Reihenfolge, als vom Verlag Bruno Cassira 1910, 1916 und 1919 veröffentlicht, zusammen. Er druckte wohl für seinen Bekanntenkreis zwischen 1915 und 1920 in relativ kleiner Auflage auf dem eingangs erwähnten handgeschöpften Papier. Überzeugen Sie sich von der optischen, haptischen und inhaltlich einzigartigen Qualität dieses Privatdrucks, die halt in diesem Buch in vielen Farbfotos dokumentiert ist. So, jetzt können Sie noch neun Gedichte hören, die unterschiedliche Qualität haben. Die sind alle um 1910 veröffentlicht. Wir fangen an mit Palmström. Palmström steht an einem Teiche und entfaltet groß ein rotes Taschentuch. Auf dem Tuch ist eine Eiche, dargestellt so wie ein Mensch mit einem Buch. Palmström wagt nicht, sich hineinzuschneuzen. Er gehört zu jenen Keuzen, die oft unvermittelt nackt ehrfurcht vor dem schönen Pakt. Zärtlich faltet er zusammen was er eben erst entbreitet, und kein Fühlender wird ihn verdammen, weil er ungeschneuzt entschreitet. Das böhmische Dorf Palmström reist mit einem Herrn von Korf in ein sogenanntes böhmisches Dorf. Unverständlich bleibt ihm alles dort, von dem ersten bis zum letzten Wort. Auch von Korf, der nur des Reimes wegen ihn begleitet, ist um Draht verlegen. Doch just dieses macht ihn blass vor Glück. Tief entzückt kehrt unser Freund zurück. Und er schreibt in seine Wochenchronik »Wieder ein Erlebnis voll von Honig«. Nächste Gedicht »Nach Norden« Palmström ist nervös geworden, Drum schläft er jetzt nach Norden. Denn nach Osten, Westen, Süden schlafen heißt das Herz ermüden. Wenn man nämlich in Europen lebt, nicht südlich in den Tropen. Solches steht bei zwei Gelehrten, die auch Dickens schon bekehrten und erklärt sich aus dem steten Magnetismus des Planeten. Palmström also heilt sich örtlich, nimmt sein Bett und stellt es nördlich, und im Traum, in einigen Fällen, hört er den Polarfuchs bellen. Nächster Text, westöstlich. Als er dies von Korf erzählt, fühlt sich dieser leicht gequält. Denn für ihn ist Selbstverstehung, dass man mit der Erdumdrehung schlafen müsse mit den Pfosten seines Körpers strickt nach Osten. Und so scherzt er kaustisch köstlich: Nein, mein Divan bleibt westöstlich. Nächste Gedicht heißt Bildhauerisches. Palmström haut aus seinen Federbetten sozusagen Marmorimpressionen, Götter, Menschen, Bestien und Dämonen. Aus dem Stegreif fasst er in die Daunen, des Plümmus und springt zurück zu prüfen, leuchter schwingend seine Schöpferlaunen. Und im Spiel der Lichter und der Schatten schaut er Zeuse, Ritter und Mulatten, Tigerköpfe, Putten und Madonnen. Träumt, wenn Bildner all dies wirklich schüfen, würden sie den Ruhm des Alters retten, würden Rom und Hellas übersonnen. Nächster Text, die Kugeln. Palmström nimmt Papier aus seinem Schube und verteilt es kunstvoll in der Stube. Und nachdem er Kugeln draus gemacht und verteilt es kunstvoll und zur Nacht. Und verteilt die Kugeln so zur Nacht, dass er, wenn er plötzlich nachts erwacht, dass, wenn er nachts erwacht, die Kugeln knistern hört und ihn einheimlich grugeln. Packt, dass ihn dann nachts ein heimlich Grugeln, Packt beim Spuk der papiernen Kugeln. Lärmschutz Palmström liebt sich in Gesprächen zu wickeln, Teils zur Abwehr wieder fremder Lärme, Teils um sich vom dritten Ohr zu schirmen. Und so lässt er sich um seine Zimmer Wasserröhren legen, Welche brausen. Und er geht sich so behütet oft in stundenlangen Monologen, stundenlangen, stundenlangen Monologen, stundenlangen Monologen, gleich dem Redner von Athen, der in die Brandung brüllte, gleich Demosthenes am Strand des Meeres. Nächster Text der vorgeschlafene Halbschlaf. Palmström schläft vor zwölf Experten, den berühmten Schlaf vor Mitternacht, seine Heilkraft zu erhärten. Als er, da ist zwölf, erwacht und die zwölf Experten sämtlich müde, er allein ist frisch wie eine junge Rüde. Nächster Text, Zukunftssorgen. Korf, den Ahnung leicht erschreckt, sieht den Himmel schon bedeckt, von Ballonen jeder Größe, und verfertigt ganze Stöße, von Entwürfen zu Statuten, eines Clubs zur Resoluten, Wahrung der gedachten Zone, vor der Willkür der Ballone. Doch er ahnt schon, ach, beim Schreiben, seinen Club im Rückstand bleiben. Dem dünkt ihn, wird die Luft und die Landschaft Grab und Gruft, er begibt sich drum der Feder, steckt das Licht an, wie dann jeder, tritt damit bei Palmström ein, und so sitzen sie zu zweien. Endlich, nach vier langen Stunden, ist der Albdruck überwunden. Palmström bricht zuerst den Bann, Korf, so spricht er, sei ein Mann. Du vergreifst dich im Jahrzehnt, noch wird all das erst ersehnt, was vom Geist dir vorgegaukelt, heut dein Haupt schon über schaukelt. Korf entrafft sich dem Gesicht, niemand fliegt im goldenen Licht. Er verlöscht die Kerze schweigend, doch dann auf die Sonne zeigend, spricht er, wenn nicht jetzt so einst, kommt es, dass du nicht mehr scheinst, wenigstens nicht uns, den grausend, sag ich's, unteren Zehntausend. Wieder sitzt von Korf danach, stumm in seinem Schreibgemach, und entwirft Statuten eines, Clubs zum Schutz des Sonnenscheines. So, das letzte für heute, das Warenhaus. Palmström kann nicht ohne Post leben, sie ist seiner Tage Kost. Täglich dreimal ist er ganz Spannung, täglich ist der gleiche Tanz. Selten hört er einen Brief plumpen, in den Kast breit und tief. Düster schillt er auf den Mann, welcher, wie man weiß, nichts dafür kann. Endlich kommt er drauf zurück, auf das Warenhaus für kleines Glück und bestellt dort frisch vom Rost, quasi, ein Quartal gemischte Post. Und nun kommt von früh bis spät Post von aller Art und Qualität. Jedermann teilt sich ihm mit, brieflich denkt an ihn auf Schritt und Tritt. Palmström sieht sich in die Welt, plötzlich überall hineingestellt. Und ihm wird schon wirr und weh, doch es ist ja nur das WKG. Ja, das ist die Abkürzung für Warenhaus für kleines Glück, das WKG. Ja, ich bedanke mich für heute, fürs Zuhören. Christian Morgenstern, die drei Bände in einem Palmström, Palmer, Kunkel und der Gingans. Das war die Folge 83. Nächste Woche also Folge 84 von unserem Podcast der Büchermacher und in dem Bereich wie Verlage Bücher machen ist das Teil 22 aus Hamburg. Grüßt Sie ganz herzlich Ralf Plenz.